0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto, Eh, le cose sono cambiate molto rapidamente perché a un certo punto Riccardo Haut è andato in vacanza e quindi piano piano sono io che eh, porto avanti la carretta ma a un certo punto altrettanto velocemente Ricky spero che tornerà, oggi abbiamo una big story straordinaria con un ragazzo che adesso ci racconterà un po' quello che sta facendo e soprattutto come vede il futuro in termini di mobilità e di auto, molto 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 interessante, nel mentre naturalmente stava succedendo un po' di tutto nel mondo, faccio le parti, le veci di Ricky Haupt nel dire che Elon Musk ha twittato la qualunque negli ultimi giorni dal suo posizionamento politico che sarebbe a sinistra del partito repubblicano ma a destra del partito democratico, dopodiché ha detto di volersi comprare il Manchester United e lo sveglio alle tre del mattino non so perché, eh, ho guardato questo tweet e ho detto va vabbè eh, ci prende tutti in giro, incredibilmente la mattina c'erano degli articoli di giornale che lo riportavano direi non diamogli corda, mi verrebbe da dire almeno in questi particolarissimi casi, sta succedendo un po' di tutto in termini di mercati come abbiamo visto, abbiamo raccontato tantissimo il crollo delle valutazioni in borsa il crollo del mondo del tech eccetera le grandi aziende che hanno perso un sacco di soldi in termini di valutazione in realtà se guardiamo dall'inizio dell'anno siamo ancora sotto però c'è stato un rimbalzo diciamo un recupero di quasi 50% di quello che era stato perso quindi piano piano insomma un dato positivo nella totale incertezza dei, dei mercati nel capire che cosa effettivamente succederà se abbiamo davanti a noi effettivamente una recessione oppure no ci sono ogni giorno due approfondimenti in un senso o nell'altro sempre più indicatori che dicono che forse sì, forse più in Europa che forse in America insomma, incertezza, non certo diciamo il sereno davanti a noi ma qualche potente nuvola io direi senza grandi indugi, gingolino e big story, vai! Allora, eccoci qua, dopo il gingolino, con una puntata che direi community-driven, perché abbiamo con noi Filippo Brizzi. Ciao, Filippo.
1: Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
0: Che è Senior Software Engineer di Arrival. Adesso ci racconta anche cosa ha fatto, ma soprattutto come è arrivato qua, perché ehm, ci ha scritto una mail suggerendoci una serie di temi. E Insomma, poi siamo, siamo arrivati qua. Cos'è successo, Filippo? Come hai fatto ad arrivare qua? Allora, eh,
1: praticamente, siccome siete interessati ai temi tecnologici, di solito li trattate più magari da un punto di vista sociale, business, e siccome io ho lavorato, essendo cioè, ingegnere, diciamo, conosco anche i retroscena tecnici, mi faceva piacere condividere questa mia esperienza con voi e con il pubblico di Actually per eh, portare, diciamo, anche il lato ingegneristico nel, nella storia.
0: E tu hai lavorato in Lyft anche, giusto, che è il più sì, grande competitor esatto. di, di Uber a livello, a livello globale. Sì. Anche se, diciamo a livello globale, ma in realtà è solo in, negli Stati Uniti e Canada, solo in America o anche in altre parti del mondo?
1: Uh, L'Ift è in Stati Uniti e Canada e credo stessa aprendo anche in Messico.
0: Ok, non è mai riuscito a fare davvero, diciamo, global?
1: Uh, no, perché mentre Uber è andato molto, molto sull'ampiezza, cioè più servizi possibili, espansione massima, l'Ift ha puntato più sulla profondità, quindi mentre Uber è molto eh, lean cioè molto leggero non ha molta infrastruttura Lyft ha puntato più a creare tipo hub fisici per i propri autisti quindi andare più in profondità e soprattutto ora poi questo è anche un po' speculazione eh, stava aspettando di vedere cioè ha lasciato Uber aprire la strada e ha visto che comunque sono più rogne che quasi benefici e quindi ha detto sai cosa io mi rifocalizzo sul mercato americano rimarrò più piccolo ma eh, qua ho il mio settore, cioè ho la mia quota di mercato e va bene così, senza chiudere la strada chiaramente. Certo,
0: naturalmente naturalmente, anche se anche in America ci hanno credo i cartelli con Stop the Stash perché Lyft Eh, sono quelli diciamo con il baffo rosa almeno inizialmente era era così e quindi c'era questa cosa del del mustache stash stop the stash, ma non siamo qua a parlare di lift stiamo a parlare in realtà di guida autonoma, perché tu sei stato appunto software engineer nella divisione dei eh, veicoli autonomi di livello 5 adesso ci spieghi fra un attimo che cosa vuol dire questo, ma eh, diciamo al netto dei meme che dicono nel 2020 dovevamo volare poi nel 2020 eravamo a fare balletti, cose, usiamo diciamo la tecnologia in in maniera che non ci sembra così futuristica come forse ce l'aspettavamo c'è un'altra cosa che sicuramente aspettiamo da un sacco di tempo che è la guida autonoma Ehm, a che punto siamo, primo eh, cosa vuol dire questa cosa dei dei livelli e il tuo quinto livello e chi sono le aziende che stanno facendo magari maggiori progressi ma soprattutto dove sono poi queste aziende che fanno i maggiori progressi
1: ok, allora Partirei da a che punto siamo e me, me la lascerei per ultimo perché la risposta non è semplice. Partiamo dai livelli, sostanzialmente questi livelli servono a standardizzare eh, i vari step evolutivi dell'autonomous driving, quindi le capacità che ha eh, una macchina a guida autonoma eh, si suddividono su cinque livelli. Quindi diciamo nel caso di Lyft il level 5 era il livello di ambizione, cioè il livello a cui ambivano di arrivare eh, per la guida autonoma. Uh, questi livelli diciamo, sono stati definiti da un consorzio internazionale uh, per uh, creare un vocabolario comune e si parte da... in realtà sono, sai, perché si parte dal livello zero che è nessuna automazione, poi c'è il livello uno che è automazione base, quindi immaginate il cruise control uh, delle macchine dove te sette la velocità e la macchina va a quella velocità costante, quindi diciamo è una tecnologia che c'è in realtà già da parecchi anni. Si sale al livello due e si aggiunge uh, il cruise control adattivo, quindi... Eh, si inizia a percepire, La macchina inizia a percepire l'ambiente intorno a sé, quindi altre macchine eh, e permette quindi di accelerare e frenare a seconda del movimento della macchina davanti e ha un sistema base di riconoscimento della corsia che permette per esempio di evitare di sbandare e anche questa diciamo, è una tecnologia che è abbastanza comune al giorno d'oggi, eh, ci sono tante macchine che hanno questa tecnologia. A livello, 3, ecco, a livello 3 si inizia già, eh, al momento ci sono veramente poche macchine che lo supportano perché si inizia a parlare di eh, già la macchina che inizia a prendere delle decisioni più elaborate, per esempio in no, autostrada eh, è in grado di sorpassare eh, se vede che la macchina davanti va più lenta, eh, chiaramente però non è in grado di sorpassare se c'è una macchina ferma in seconda fila e deve eh, oltrepassare la, la carreggiata. A livello 4 eh, invece eh, arriviamo a un sistema autonomo che è in grado di coprire diciamo il 99 dei casi di guida quindi si ferma a semaforo attraversa l'incrocio si ferma se qualcuno attraversa la strada però ci sono quei casi in cui c'è sempre bisogno del, dell'utente che può essere il greggio di pecore che si attraversa la strada o il, l'asfalto che collassa fino ad arrivare poi al livello 5 dove invece Diciamo la macchina è, è esattamente equivalente all'uomo se non meglio.
0: Perché non fa errori?
1: Non fa errori? È impossibile. Certo. Non, non potrai mai avere un sistema al 100% sicuro. Se, si intende livello 5 quando la macchina farà meno errori dell'uomo.
0: Ok, chiaro, chiarissimo. Beh, anzitutto magari si stanca meno.
1: Allora, diciamo sicuramente una macchina ha dei vantaggi e degli svantaggi. Uh, il vantaggio è che non si addormenta, non beve. Eh, diciamo è sempre, è sempre sul pezzo <ride> quindi no, non si distrae sì, ecco.
0: è sempre al 100% o quasi
1: esatto, lo svantaggio qual è rispetto a un umano? e qui si entra un po' nel, do, nel dominio del machine learning che poi alla fine no, la, la macchina guida sono ma è un, una composizione di tanti modelli di machine learning ed è che te quando impari a guidare impari a frenare, a girare lo sterzo a, a parcheggiare però non è che quando vai a fare l'esame di guida l'istruttore ti chiede eh, di identificare che c'è un gatto che attraversa la strada perché assume che te in quanto umano sai che cos'è un gatto sai che cos'è un bambino sei in grado di capire che un un oggetto si sta muovendo quindi dai per scontate tutte quelle cose che un essere umano impara crescendo impara con l'esperienza ma una macchina gli deve essere insegnato e il problema è che è una quantità di informazioni infinita ed è qui che si arriva un po' al problema di a che punto siamo e e per cui è complessa perché diciamo che ci sono molti casi in cui magari in determinate situazioni siamo già a livello 4, magari anche a livello 5, però per testare una macchina non è che gli posso dare tutte le casi possibili che possono mai succedere sulla Terra perché sono miliardi. No? quindi è questa un po' la complessità che si sta svil- che si, su cui si sta lavorando ora però
0: se, se capisco bene eh, questo è poi dove andremo in un punto diciamo del quale come sai a me piace molto discutere che è quello della regolamentazione anche perché esatto. eh, entriamo nelle sfide se capisco bene del come fai a reagire all'imprevisto e come reagisci all'imprevisto come prendi una decisione eccetera 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 torniamo un passettino indietro perché tu prima ci hai fatto il racconto sì. del, dal livello 0 al livello 5 0 se capisco sono io col mio pandino che prendo vado e guido tutto esatto. io eh, due sono io con la mia macchina mediamente tecnologica oggi tre anche forse eh, che mi dice a quale distanza anzi due a quale distanza sono gli dico tieni 200 metri a quella di prima e lui va fino a che insomma la macchina va fino a che tieni 200 metri esatto. eh, eh. poi mi ha detto anche che siamo tra il 4 e il 5 allora quando Elon Musk fa le sue varie sparate che dice full self driving car in qualche, in qualche mese ci siamo non ci siamo Tesla ce l'ha Tesla non ce l'ha fra quanto secondo te vedremo effettivamente delle macchine o delle Tesla se sono più avanti senza conducente sulle nostre strade?
1: Allora, questa è una domanda a cui nessuno ha la risposta e che, chi ti dice che ha la risposta sicuramente sta mentendo. Quasi quasi farei un passo indietro se non ti dispiace. Bye. E prima di rispondere a questa domanda ti farei una panoramica su quali sono. Eh, i vari aziende che lavorano e come stanno approcciando il problema, perché secondo me se si capisce come ogni azienda sta approcciando il problema, poi è anche più chiaro spiegare a che punto siamo. Certo. Allora, ehm, al momento, al giorno d'oggi, ci sono circa 12, 13, forse si arriva a 15 aziende che lavorano, più che aziende, dei proprio gruppi di lavoro sull'autonomous driving, che si dividono in due macrogruppi. Uh, le aziende produttrici di auto quindi BMW, Stellantis Volkswagen e le Big Tech e questa è una divisione molto, in- molto, me, molto importante da fare perché uh, l'approccio è anche abbastanza diverso per fare proprio 5 secondi un escursus sulla storia di come siamo arrivati a questo punto diciamo che l'autonomous driving è partito a metà degli anni zero uh, con DARPA Challenge e Google, quindi con Waymo che è eh, la, la spin-off di Google e all'inizio fanno questa demo dove c'è la macchina che gira per il campus da sola, passa i semafori, gli incroci e tutti sono incredibilmente emozionati perché sembra che la tecnologia sia lì, cioè che basti poco che si possa possa toccare con mano. Quindi si si crea un incredibile hype, gli investitori si buttano a cannone su questo e nascono start-up come Funghi che lavorano in Autonomous Driving. Col tempo ci si rende conto che il problema è molto più complesso, esattamente per quello che dicevamo all'inizio, perché... È difficile creare una macchina che funziona sempre è facile farlo che funzioni l'80% delle volte ma il, il rimanente 20% è più complicato del precedente 80 quindi diciamo queste start-up hanno iniziato a fondersi alcune hanno fallito e poi sono arrivate le case automobilistiche che hanno comprato molte di queste start-up cioè la maggior parte delle case automobilistiche non hanno team di sviluppo per la guida autonoma all'interno dell'azienda ma sono sempre eh, spin off start up che hanno acquisito e che comunque tengono separate e questo è collegato al motivo per cui il, perché una domanda anche interessante è perché le big tech sono interessate alla guida autonoma cioè perché Apple Google e fanno telefoni lavorano sul, sulle macchine a guida autonoma perché è un problema principalmente software cioè una macchina a guida autonoma da un punto di vista di hardware ha veramente pochissima innovazione cioè una macchina a guida autonoma è una macchina normale con delle telecamere, in cui sono state aggiunte le telecamere e altri altri sensori. Però da un punto di vista di ricerca è risolto quel problema. Il problema che rimane da risolvere è il problema del software. E chi meglio di una big tech è in grado di risolvere un problema software che soprattutto si risolve col machine learning e per cui Google, Amazon, Apple hanno l'infrastruttura e il know-how per approcciare il problema. E all'opposto, perché le, le aziende automobilistiche hanno dovuto comprare a start-up esterne per lavorare su questo progetto? Perché il processo ingegneristico del software è completamente diverso da quello dell'hardware. Per esempio, io quando lavoravo a Lyft, alla fine siamo stati comprati, cioè il team di sviluppo della Wolf 5 di Lyft è stato acquisito da Toyota, perché Toyota non riusciva in casa e all'interno a, a tirare su un, un team di software, perché i processi ingegneristici, cioè gli ingegneri meccanici che lavorano sull'auto hanno un processo completamente diverso da quelli software e c'era una collisione, quindi hanno dovuto creare una spin-off e hanno deciso di comprare eh, Level 5. Quindi, a che punto siamo? Chiaramente eh, le big tech sono interessate al risultato finale, cioè non hanno dei prodotti che rilasciano via via, quindi diciamo le big tech sono concentrate al 100% a lavorare al livello 5. Mentre le, le case automobilistiche, dall'altro lato, vogliono farlo per gradi, perché già ora c'hai la macchina con il cruise control, con il cruise control adattivo, e quindi cercano di rilasciare, di procedere proprio per il, seguendo i livelli che abbiamo descritto prima, quindi rilasciare delle feature eh, aggiuntive una dopo l'altra. Per concludere, c'è Tesla. Tesla è effettivamente un caso speciale, perché Tesla si posiziona esattamente nel mezzo fra il, le big tech e le case automobilistiche. Perché Tesla è una casa automobilistica che però ha appro- molto software centrica, cioè l'approccio software è molto radicato all'interno di Tesla. Ed è interessante andare a vedere soprattutto perché Tesla ha un approccio completamente diverso rispetto alle altre, o molto diverso, in particolare a partire dal business plan. Perché mentre Google, se vuole fare una macchina autonoma, deve, tra l'altro, Google ha un accordo con Stellantis, quindi diciamo Stellantis gli fornisce le macchine a prezzi diciamo favorevoli però Google immagina che deve prendere la macchina Stellantis ha i suoi eh, meccanici che la smontano, ci montano tutti i sensori ci mettono dentro le unità di calcolo rimontano tutto, poi devono assumere un operatore che prende la macchina e ci guida per strada, chiaramente è molto costoso per Google fare tutto questo, invece dall'altro lato c'hai Tesla e che è esattamente l'opposto, cioè Tesla costruisce le macchine e c'è chi paga Tesla per acquistare la macchina quindi a Tesla ci guadagna a creare una macchina guida autonoma in più ha, ora non so esattamente quante macchine abbiamo in due Tesla, ma milioni di macchine che girano da sole, cioè da sole con il guidatore, ma che non devono magari loro, non devono controllare loro e gira per per il mondo raccogliendo dati. Ora sulla questione dei dati magari ci arriviamo dopo perché anche quello è un nodo Molto importante.
0: Però è molto interessante quello che tu dici, cioè siamo noi gli operatori che guidano per, per Tesla al esatto. posto di quelli che Google ha eh, esatto. assunto. Però è un po' anche forse quello che dicevi prima del, eh, del produttore tradizionale dell'auto: cioè il rilasciare piano piano delle feature vuole anche dire, però, come dire, avere sempre più dati, no? E piano piano su comportamenti sì. di guida, eccetera. Anche questo, molto più lento, va in quella, in quella direzione, forse.
1: Bravissimo, infatti. Diciamo, è, inter- è interessante perché fino a due o tre anni fa tutti prendevano in giro Tesla per questo approccio, perché, apro una piccola parentesi, chiaramente questo approccio di Tesla ha degli svantaggi. Gli svantaggi principali è che non controlli dove raccogli i dati, perché una volta che ti hai venduto la macchina, l'acquirente va dove gli pare, quindi non hai controllo. Secondo, devi fare un sacco di trade-off sui sensori che ti inserisci nell'auto. Per esempio, il LiDAR, che è questo sensore che cioè camera, ti immagini una telecamera, ti ritorna il colore, no? fa una foto, i pixel sono il colore del mondo che vedi. Il LiDAR invece ti ritorna la distanza dei punti, quindi sono sensori molto importanti per la guida autonoma, perché ti dicono in ogni istante tutti gli oggetti che hai intorno a te, non è in grado di dirti che oggetto è, ma sai che c'è un oggetto a 3,55 centimetri. però sono sensori che costano un sacco di soldi, tipo quello che costa meno costa sui 10.000 dollari, è una macchina autonoma di media ce n'ha 5, quindi chiaramente Tesla... Il costo, se, lui, se usassero questi sensori il costo della macchina raddoppierebbe e non gliela comprerebbe nessuno e fa ridere perché c'è Elon Musk che su Twitter continua a dire che chiusa il ladder è stupido è destinato a fallire quando in realtà loro non la usano per un semplice problema di business non perché veramente non lo vogliono usare quindi anche questo per ritornare anche a Elon Musk e le sue dichiarazioni vanno sempre prese con le pinze. Beh ma
0: senti l'altro giorno voleva comprarsi il Manchester United quindi va, va preso sicuramente sì, con esatto. le pinze andiamo ehm, facciamo, facciamo un salto, andiamo alla parte quella della regolamentazione che è un po' dove arriviamo perché sì. eh, e, e così poi chiudiamo qua ma è un aspetto gigantesco naturalmente perché la macchina si è addestrata nel frattempo, siamo passati a un livello 4, arriviamo a un livello 5 però qualcuno deve autorizzare che questi mezzi siano per strada e Eh, per l'autorizzazione che che, che ci siano mezzi di questo tipo immagino qualcuno si deve prendere una responsabilità di qualcosa diciamo di di quando qualcosa andrà storto di quel quel 20% cui tu eh, facevi magari riferimento prima o fatti specie anche naturalmente più più limitate e poi c'è il tema legato alla regolamentazione della scelta etica diciamo così cioè eh, io vedo il gatto e la signora che sta attraversando non so, sbando e prendo una decisione salvo la, la signora e semmai sacrifico il gatto eh, se non so, adesso mi sono attirato le ire del, degli animalisti <ride> eh, però la macchina invece che scelta prenderebbe eh, credo che anche questo sia uno dei punti che poi vanno a finire nel tema della regolamentazione
1: esatto allora, partendo dal presupposto che io non sono un esperto di regolamentazione, quindi posso dare qualche spunto eh, e basta. Però, allora, diciamo, come si diceva prima, le macchine autonome subentreranno quando si riuscirà a dimostrare che sono migliori dell'uomo alla guida. Il problema sta tutto lì. Come si fa a dimostrare che una macchina eh, è migliore dell'uomo? E seconda di poi, quel punto che te dicevi del gatto è anche un punto cruciale, perché quando un uomo, eh, una persona, eh, guida rimane al suo libro arbitrio la scegliere fra il, il gatto o la, o la signora una macchina è deterministica cioè te puoi fare una scala di valori in cui dire gatto vale 1 signora vale 2 bambino vale 10 chi è che si prende la briga di stillare una tabella in cui si dà il valore al, alla vita o, o agli oggetti questo è un problema che fortunatamente io sono ingegnere quindi non mi devo porre <ride> e lascio ai filosofi Sociologi e politici, però sì, perché sostanzialmente te avrai un, 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 un comportamento deterministico, cioè questo è un concetto molto interessante rispetto a, all'uomo, e quindi te puoi scegliere a priori che cosa vuoi che succeda, perché sicuramente ci sono dei casi in cui, se contemporaneamente attraverso la strada un bambino e un gatto, te devi scegliere eh, cosa fare, um, quindi, insomma, è tutta una questione d- ed è per quello che ancora è complicato. E dall'altra esattamente è chi è che si prende responsabilità se c'è un incidente, cioè anche casa produttrice eh, di macchine tipo Google, che comunque per esempio in, in certe città americane tipo lo San Francisco, Phoenix, è molto forte perché ha mappato per bene il territorio, ci cioè ha guidato milioni di, di chilometri, quindi è, è sicura e con risultati tipo ha fatto 23 incidenti in 2 milioni, minori, eh, quindi no, senza feriti, in 2 milioni di miglia guidate, quindi c'è. Siamo molto maggiori in termini di performance rispetto a un essere umano, però, allo stesso tempo, eh, quando poi di- avrai centinaia di migliaia di queste macchine in giro, succederanno. Chi paga le assicurazioni? Insomma, queste sono, sono le domande, diciamo, a cui bisogna, bisogna rispondere per sapere quando avremo la guida autonoma. E poi, scusa, aggiungo l'ultima cosa: di, di sicuro questa sarà una cosa molto incrementale, cioè avremo. Test a Phoenix, perché Phoenix è una città abbastanza semplice, diciamo con le strade squadrate, senza troppo traffico, poi magari farai un altro test in un'altra città, quindi cioè, sarà tutto un, un processo molto molto incrementale.
0: Ecco, ti stavo per chiedere proprio questo, cioè la, frase, la fase di ibrido a me fa più paura rispetto a quella in cui un domani saranno tutte auto a guida autonome, me le immagino quasi su dei binari più prevedibili e più facili, no? invece la fase in cui ci sono io spericolato eh, che mi viene un colpo di sonno e alt- invece tre macchine a guida autonome, questo è più complicato oppure la mia mente da laureato in scienze politiche che non ci capisce niente di machine learning?
1: Allora, diciamo, se tu potessi costruire una città da zero chiaramente potresti fare così tanti scorciatoie, potresti mettere i binari, cioè potresti fare la, l'infrastruttura in modo tale che la macchina segue un binario, diciamo, tipo i fili magnetici che ci sono, la tramvia, cioè potresti avere, fare tante eh, scorciatoie che ti semplificherebbero così tanto la vita, però questo chiaramente non è fattibile, non è nemmeno pensabile che te reinventi l'infrastruttura di tutto, di tutto il mondo. Quindi già ora le macchine, eh, ed è anche quella la cosa per cui ci sta volendo così tanto tempo, sono costruite per funzionare insieme all'ubriaco che buca lo stop o il vecchietto che va a due all'ora, eh, senza spesa per i vecchietti. Però Quindi in realtà, comunque già da ora è chiaro, è, è chiaro a tutti che per essere eh, messe in commercio le macchine guidatone devono essere in grado di funzionare, coesistere con le macchine normali.
0: Certo, anche nell'imprevisto del, dell'essere umano e nel, nel sistema ibrido. Ehm, senti, tu hai detto appunto il futuro e no? il, il dove stiamo andando. C'è un rischio che tutto questo sembri molto lontano ehm, rispetto a una quotidianità. Quando noi parliamo di mobilità qua su Actually o in generale su, su Will, molto spesso la risposta che, che ci viene data è ah, odiate la macchina volete sostituirla ma è facile farlo in città e non si può fare, non si può fare altrove eh, effettivamente ho passato qualche giorno fuori, fuori dalla città in campagna e, e come dire, le, le distanze no? o me la sono fatta in bicicletta però non, non sempre avevo la gamba di farmi qualche chilometro di bici oppure prendi, prendi la macchina qual è diciamo nel futuro il ruolo della macchina, la macchina nella città?
1: allora secondo me bisogna partire da un, un dato che è quando se prendi un taxi o un Uber o qualsiasi sistema di ride sharing, Il ora non ti so dire il numero esatto, però diciamo il 90% più o meno del prezzo che te paghi va all'autista. Nel momento in cui te elimini l'autista, il costo di noleggiare una macchina eh, che guida da sola si abbatte drasticamente. Questo vuol dire che sostanzialmente arriveremo a un modello in cui la macchina di proprietà non avrà più senso, anche perché considera che la macchina di media una macchina usata per uso familiare sta parcheggiata il 90% del tempo cioè il 90% della vita una macchina la passa parcheggiata quindi se te passi a un modello invece in cui tutte le macchine sono autonome e sono condivise te non avrai più macchine parcheggiate perché le macchine si muoveranno costantemente per portare le persone da punto A a punto B e se non c'è richiesta si possono prendere, si possono andare fuori dalla città a parcheggiare come i depositi degli autobus, pensiamo. Quindi questo libera tantissimo spazio, dove tutto lo spazio destinato ai parcheggi si libera. Puoi fare piste ciclabili, parchi, quello, quello che vuoi. E allo stesso tempo non avrai più incidenti dovuti al colpi di sonno, cioè alcol. E anche se devi andare in campagna, avrai la tua macchina che ti porterà in campagna e probabilmente in campagna magari te la terrai tutto il giorno, ti costerà un po' di più, però se pensi a quanto è ora il costo, di una macchina eh, è esorbitante e te avrai quindi queste macchine avranno se magari ora una macchina familiare fa 200.000 km in 10 anni avrai delle macchine che fanno 200.000 km in un anno quindi l'utilizzo sarà molto più intenso quindi sarà molto più efficiente anche la produzione sarà più ottimizzata insomma diciamo si riuscirà a ottimizzare tutto e scomparirà il concetto di macchina di proprietà.
0: Avevo visto tempo fa un video di questo professore che diceva, eh, faceva tutta una serie di esempi per spiegare no, come tutto stia diventando una software company, prima di tutto una data company, prima, prima che quanto altro, e a un certo punto diceva ah, c'è un futuro non troppo lontano nel quale una macchina guida autonoma mi prende, mi porterà in campagna dove la Tengo la mia macchina con il cambio manuale e ci faccio quattro giri. Come oggi prendo la mia macchina e vado in campagna e faccio quattro giri sul cavallo che prima era il mezzo di trasporto in città col quale andavo in campagna. <ride> no? Quindi probabilmente... Questo è un
1: punto di vista molto interessante. Sì, sì <ride> esatto. Cioè diventerà un un hobby andare in macchina più che un bisogno
0: esatto esattamente che ci trasporterà questo questo affarino ehm, autonomo appunto che a quel punto non ha ha molto più senso che sia solo mio ma può essere efficientato Filippo è stata una chiacchierata super interessante grazie mille davvero A per averci iscritto B per essere eh, venuto a parlarne se hai voglia noi ti rinvitiamo molto volentieri perché questi sono temi che ci appassionano e ci affascinano moltissimo
1: grazie mille assolutamente anche perché in realtà ci sono anche tante altre cose eh, da dire quindi se vogliamo continuare l'approfondimento sono più che felice di tornare
0: fantastico grazie mille ciao a tutti
1: grazie mille ciao